0: Pas impacter négativement la réponse immunitaire. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. J'ai de regrouper ça en trois points différents pour être en trois points précis pour ne pas prendre toute votre journée là-dessus. Et j'imaginais que le système immunitaire, ce n'est peut-être pas la présentation que vous attendiez le, le plus, mais vous allez voir que cette partie-là, vous allez l'aimer. Donc, les trois points que j'ai décidé de cibler, donc la santé métabolique. Donc, il faut savoir que la santé métabolique, c'est super pertinents au niveau du contrôle immunitaire, les carences nutritionnelles, donc les carences nutritionnelles, on s'entend qu'on ne se le cachera pas, là. ça affecte tout et les fonctions immunitaires font partie des, euh, des choses qui sont les plus affectées, donc la réponse immunitaire est directement liée à ce que vous mettez dans la bouche et le mode de vie. Donc le mode de vie, ça va englober la gestion du stress et le sommeil et on va réviser tout ça ensemble. Donc au niveau de la santé métabolique, c'est important de savoir que si on regarde l'article que j'ai posté, vous allez voir, ça c'est le résultat de l'étude. S'ils prennent des critères relativement spécifiques de proportion de qu'est-ce qu'une bonne santé métabolique, l'étude est les Américains, donc mettons, on peut, nous, on a un petit peu mieux. Il faut savoir que, selon eux, il y a seulement 17,6% de la population américaine qui aurait une bonne santé métabolique. Si on suit à hein, eux ce qu'ils si ont utilisé comme marqueur. Non, euh, Moi, j'aime le fait qu'ils ont enlevé le Waste Circumference parce que c'est quand même un marqueur qui peut être biaisé, il l'avait mis quand même relativement bas. Donc, 82 à 88 des Américains n'ont pas une santé métabolique optimale. 82 à 88 des Américains. Mettons qu'on est un petit peu mieux, on doit être autour de 75 des gens que vous rencontrez qui n'ont pas une santé métabolique optimale. Donc, déjà là, ça part mal. Deuxième point, la sensibilité à l'insuline. Donc, la sensibilité à l'insuline, le test le plus précis qui a été fait, qui a été fait par Joseph Kraft, c'est un test, c'est le motif de Kraft, en fait, c'est de regarder le niveau d'insuline sécrétée par l'organisme sur une période de plusieurs heures suite à une ingestion de, si je me souviens bien, 100 grammes de glucose. C'est le tableau qui vient de l'étude. Et dans l'étude, il y avait 14, euh, 7755 personnes, non, assez précis. Montrer qu'il y avait seulement 24 des participants qui avaient un, un schéma glycémique normal. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin d'une dose d'insuline ultra haute, donc ultra-supra-physiologique, pour être capable de rabaisser le taux de sucre. Donc, encore là, autour, autour de 75 des gens auraient une, une, une sensibilité à l'insuline non optimale. Non, 75 encore. On est toujours autour de 75 Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas une Bonne santé métabolique ou une bonne sensibilité à l'insuline, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir une bonne sensibilité à l'insuline? Bien, il va y avoir de l'énergie qui va rester en circulation. Parce que si le corps n'est pas capable de la mettre nulle part, si l'insuline n'est pas capable de faire le travail qu'elle doit faire, donc l'énergie va rester là. Mais qu'est-ce que ça fait? Ben, le dysfonctionnement du tissu a dans l'obésité pathogénique et dans le diabète de type 2, va créer une polarisation des macrophages vers le type M1. Donc cette obésité, cette sensibilité à l'insuline problématique là, va créer une, une inflammation au niveau du tissu adipeux qui va être problématique. Donc on s'entend que rendu là, c'est un problème. Est-ce que l'obésité, est-ce que toutes les, les obèses ont euh, une obésité pathogénique? Non. Norma, selon les statistiques, ça serait plus autour de 90 Donc, 90 des obèses auraient une obésité qui serait plus ou moins pathogénique. Donc, il y aurait une santé métabolique qui est affectée. Donc, on s'entend que, après ça, dans la population générale, le chiffre est plus autour de 70 75 même si les gens sont techniquement minces. Donc, vous voyez que ça n'empêche pas d'avoir une mauvaise santé métabolique. Donc, vous voyez le, ce graphique-là. Vous avez la référence scientifique en bas qui montre que justement, quand le tissu adipeux devient problématique, ce qui est le cas dans 80 de la population, on a un dysfonctionnement, on a une activation du système immunitaire et pourtant, il n'a pas rencontré de pathogène. Donc, l'activation se fait parce qu'il y a un problème interne et qu'il y a une activation du système immunitaire par un, un, un endommagement des cellules adipeuses. Vous avez la propagation aussi ce qui était aussi un point qui a été apporté dans le COVID-19, qui était super intéressant, c'est quand ils ont remarqué que les gens qui avaient une obésité pathogénique, donc avaient tendance à garder de la charge virale. Donc, vous voyez la, 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 la quote finale que j'ai traduite avec Google Translate, donc la propagation systémique virale, l'entrée et l'expression virale prolongée dans le tissu adipeux, déjà inflammée, donc déjà de quelqu'un qui aurait une santé métabolique non optimale, peut augmenter les réponses immunitaires avec des conséquences de l'amplification des cascades des cytokines. Les cytokines, c'est les messagers entre des euh, systèmes immunitaires. Nous mettons en évidence que le tissu a du peu comme source abondante dans local et systémique des cytokines, déjà associées de façon indépendante à l'augmentation du COVID-19 et de la mortalité. Donc, avoir un système immunitaire qui est déjà prime, donc déjà très allumé, en plus d'être capable de soutenir la charge virale, n'est un gros problème parce que si tu soutiens ta charge virale et ton système immunitaire ne peut pas s'en débarrasser, donc là on augmente le nombre de virus, fait que même si à l'origine tu n'en avais pas tant que ça, le fait que ton système n'est pas capable de l'éclairer de manière efficace par une mauvaise santé métabolique, une mauvaise santé adipeuse, une mauvaise santé de tes tissus, donc tu accumules du virus. Et ce qu'on vient de voir, c'est que la santé métabolique va aussi créer un environnement qui est déjà pro-inflammatoire, donc déjà qui va trigger le système immunitaire à s'activer de manière excessive. Donc, c'est un gros problème. Cette étude-là était vraiment intéressante et ça avait été fait, en fait, euh, c'est Science Daily qui avait publié un article avec cette étude-là comme, euh, comme référence, qui montrait que les gens qui mangeaient low carb toute la semaine, donc low carb high fat, donc une, une diète keto là, ou une diète high fat, avec un très faible pourcentage de glucides, c'était 10% de glucides dans l'étude, donc 10% et moins, donc il y a un même de et que la fin de semaine, ils s'amusaient à binge, donc à manger euh, ce qu'ils voulaient, finalement, le, des oreos, du fromage, du vin, du sucre, ça créait du dommage endothélial, donc on endommageait le système nerveux, mais euh, le système vasculaire. Dans le cas de la COVID-19, parce qu'on va revenir à la COVID, qui est Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il était un problème finalement? C'était le dommage à l'endothélium. Donc la création de caillots de thrombose dans l'endothélium par une activation immunitaire excessive reliée aux neutrophiles qu'on a vu dans le système immunitaire inné. Donc c'est un problème. Donc, j'ai remarqué que, in conclusion, one week of low-carbohydrate relative impairment of glucosoméostasis. Donc, ce que ça faisait, en fait, c'est qu'à chaque fois que les gens qui mangeaient très faible en glucides, après ça, mangeaient beaucoup de glucides, ils se créaient une hyperglycémie, c'est normal, le corps n'est pas capable de gérer les glucides parce que le mécanisme qui gère les glucides doit être entretenu. Donc, on crée un dommage endothéliate. Ce qui est super intéressant, c'est cette étude-là, par exemple, La, une autre étude, Acute and short-term hyperglycemia affect all major components of innate immunity and impair the ability of the host to combat infection. Donc, vous voyez pourquoi j'ai mis la première étude. C'est que les gens commencent à jouer avec leur diète, donc ils se créent de la grosse variabilité glycémique, mais ils se créent des, des acute hyperglycémia. Donc, même si c'est de courte durée, donc une hyperglycémie, c'est un taux de sucre sanguin beaucoup trop haut. Donc, si vous êtes résistant à l'insuline ou vous amusez à faire spiker votre glycémie, non, il y a des patterns alimentaires dysfonctionnels, comme la majorité de la population vont faire. Donc, même les gens qui essaient de bien manger parce qu'ils disent « je vont couper mes glucides complètement », mais la fin de semaine, ils vont « en out », c'est pas « go ». Donc, on va avoir une hyperglycémie. Et durant ces périodes-là, le système immunitaire inné perd sa capacité à combattre des infections. Donc, vous comprenez que le pattern au niveau de la sensibilité à l'insuline est beaucoup plus complexe parce que beaucoup de gens qui vont faire ça les week-ends, s'amuser à s'empiffrer, manger une journée de cochonnerie pour ne pas se rendre compte que ce qu'ils viennent de faire habituellement, là, c'est de réduire leur fonction immunitaire. Donc, c'est de réduire drastiquement la réponse ou leur défense innée pour clairer les infections. Et on ne parle pas juste de la COVID, on parle de toutes les types d'infections. Donc, pourquoi vous êtes malade? Vous avez sûrement remarqué, en fait, que si vous couvez, un, vous couvez une grippe et vous avez... Allez manger, exemple, vous sortez des amis, manger de la pizza, manger n'importe quoi, le lendemain matin, sûrement que vos systèmes, votre réponse immunitaire va être pire. Vous allez vous sentir encore pire que la veille, oui, parce que vous venez de nuire à votre réponse immunitaire, dans votre corps qui se combattait, d'un coup, a laissé tomber ou n'a pas été capable de suivre durant cette période-là. Fait que les fameux cheat meals » stupides là, sur des diètes low carb là, apprenez soit à les gérer ou faites-en pas. C'est plus, pas, plus, pas plus compliqué que ça. Donc, il faut apprendre à comprendre ce que vous allez faire avec ça. Soit que votre coach comprend quoi faire, parce que ce n'est pas vrai que l'être humain peut y aller all out en y allant on ou off, puis ça va bien aller. Donc, il faut comprendre ce qui se passe au niveau de la nutrition. On va le voir tantôt des trucs. Au niveau des carences nutritionnelles maintenant, bien, finalement, c'est sûr que la vitamine D revient. T'sais, la vitamine D. Euh, en Amérique du Nord, on s'entend que la carence en vitamine D est assez phénoménale. Donc, l'activation des dépenses immunitaires innées, comme les peptides antimicrobiennes, donc, la, on, normalement, le corps dans le mucus, dans ces peptides, est capable de faire des peptides antimicrobiennes qu'on appelle les cathélicidines et les défensines, sont reliées directement à la vitamine D et à l'activation du vitamine D Receptor. Donc, super pertinent. La supplémentation de la vitamine D chez personnes déficientes améliore la réponse immunitaire et réduit le risque d'infection respiratoire et autres. Ça, ça a été euh, beaucoup véhiculé en début de pandémie pour des études qui existaient déjà, qui n'étaient pas que le COVID, qui étaient contre la grippe finalement, qui montraient qu'en donnant de la vitamine D, en remontant le, le niveau de vitamine D, les gens avaient moins de pro, euh, étaient moins propices à attraper l'influenza ou à avoir une meilleure réponse contre l'influenza. Et il faut savoir que la vitamine D nécessaire au fonctionnement des cellules immunitaires. Et ce qu'on a vu, les cellules CD8. Donc, les cellules CD8 possèdent le plus grand nombre de récepteurs à vitamine D. Donc, les cellules CD8, c'est les cellules tueuses qui tuent les cellules infectées. Donc, si on manque de vitamine D, on a vraiment un gros problème. Il faut savoir qu'en hiver, 75 à 80 de la population est déficiente en vitamine D. Donc, ça, c'est des, des chiffres que j'ai sortis euh, par rapport à des analyses euh, du, de santé publique, donc c'est pas les chiffres de Santé Canada parce que ceux-là sont très peu fiables, mais c'est des chiffres de santé publique avec des données beaucoup plus pertinentes où le niveau de nanomol de, de, de millimol donc la concentration de vitamine D est beaucoup plus pertinente que ce qui est proposé par euh, les grandes instances. Le magnésium et le zinc, donc il faut savoir que les gens qui sont d'hypertension et de diabète ont stas... Stas... <rire> statistiquement, c'est bien compliqué à dire ça plus de carences en vitamines et minéraux, le magnésium et le zinc font partie de ces vitamines et minéraux-là, qui sont beaucoup plus bas chez les personnes souffrant d'hypertension et de diabète de type 2. Donc, selon Santé Canada, là, on parle des chiffres sûrement les, les, les moins intéressants, donc 10 à 35 des personnes seraient carencées en zinc et 40 en vitamine A et en magnésium. Donc, déjà là, là c'est des chiffres Santé Canada, 40 sur les chiffres du World Health Organization, ce serait autour de 70, 75, 80 de la population qui a commencé en magnésium. Donc, encore une fois, c'est un petit problème, mais pourquoi est-ce que c'est pertinent, nous, pour le système immunitaire? Il faut savoir que le magnésium et le zinc sont aussi directement impliqués dans le bon fonctionnement des cellules cytotoxiques comme les cellules CD8 et les cellules NK. Donc, on a besoin de magnésium et de zinc pour que les cellules tueuses du système immunitaire fonctionnent bien. Donc, de tuer les cellules infectées avant qu'elles puissent justement chaîner du virus, transmettre, infecter d'autres cellules et qu'on ait un processus d'accumulation virale, une charge virale qui soit problématique. Donc, les deux, magnésium et zinc, participent à ça. Une chose intéressante que je n'ai pas dans le PowerPoint, c'est que le magnésium va servir aussi à l'activation, à la conversion de votre vitamine D en forme active qu'on appelle la calcitriol. Pour fonctionner, parce que la vitamine D que vous prenez doit être convertie en euh, deux différents métaboliques, donc la 25OHD et la 1,25OH vitamine D, pour être active. La 1,25 va activer ce qu'on appelle le vitamine D récepteur et il a besoin de magnésium pour faire cette conversion-là. Super intéressant, c'est qu'ils l'ont testé, la théorie. Ils ont donné à des personnes aucune vitamine D, seulement du magnésium, et ils ont regardé leur niveau de 25OHD. Et les personnes avaient un meilleur, une, une augmentation du taux de 25 OHD, donc de forme réserve, juste en donnant du magnésium. Donc, tellement la conversion était meilleure ou l'activation finalement était meilleure. Donc, donner plein de vitamine D sans assasser le niveau de, vitale, de magnésium d'une personne, relativement inutile si on considère que la majorité de la population est carencée en magnésium. Super intéressant. La supplémentation en zinc va améliorer. Donc, les long injuries, donc les moindres de dommages, en réduisant le recrutement des neutrophiles. Donc, l'assumantation en zinc va atténuer le dommage créé par le système immunitaire inné en contrôlant mieux. Donc, on parle de, ici, on parle de réinfection respiratoire. Mais on s'entend que ça s'applique pour pratiquement toutes les infections. L'assumantation en zinc est bénéfique. Bien sûr, il faut que la personne soit carencée. Mais encore là, il faut... Il ne faut pas donner des dosages de zinc excessifs, même si le zinc est quand même très sécuritaire. Il faut se rappeler que les premières cellules à rencontre, qui vont rencontrer les pathogènes et les éliminer sont les cellules immunitaires donc Ce que vous voyez dans le, en jaune en bas, les cellules polymorphonucléaires, on appelle les neutrophiles, les macrophages et les cellules LK, sont les premiers répondants qui vont aider. Donc, si on manque de zinc, ces cellules-là ne peuvent pas faire une bonne phagocytose, ne peuvent pas faire aussi une bonne communication avec le système adaptatif pour une bonne réponse. Ça va des taxis finalement. Le mode de vie. Donc, le mode de vie, le sommeil. Donc, c'est certain que pendant cette pandémie-là, les gens ont eu des problèmes. Les gens ont des problèmes de sommeil, ont des problèmes de rythme circadien, euh, plus besoin de travailler, travailler de la maison, perte de rythme. Donc, Sleep Habits, une sorte de common cold », donc un coronavirus, parce que le rhume, c'est un bêta-coronavirus. Il y avait une association entre la durée du sommeil, et les gens qui dormaient moins de 7 heures étaient 2,94 fois plus à risque de développer un rhume que les gens qui dormaient plus de 8 heures. Donc l'association, euh, euh, il y a aussi l'efficacité le, 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 du sommeil, pour ceux qui trouvaient que leur sommeil était moins efficace, c'était 5,50 fois plus de chances, encore là c'est très variable, de 2 à 14 fois plus de chances de développer si le, le sommeil était considéré comme non efficace. Donc le sommeil vient joue un grand point. Est-ce que c'est des choses qu'on vous parle vraiment beaucoup quand on parle de votre santé immunitaire? Moi on va vous dire « oui, bien, dors bien ». Mais c'est quoi bien dormir? Donc, c'est encore très, très lousse et il faut aider les gens à mieux comprendre ce concept-là. Un autre papier super intéressant. « The absence of infectious challenge sleeps appear to promote inflammatory homeostasis through effect on several... » Donc, le sommeil aide le système à équilibrer son système immunitaire Puis de manquer de sommeil sur une période prolongée, donc soit euh, trop court, euh, trop mauvais peut amener ce qu'on appelle de l'inflammation systémique, qui va être un problème. Cette inflammation systémique-là, on la voit aussi dans des conditions comme le diabète, l'athérosclérose et la neurodégénération. Donc, le sommeil vient jouer un grand rôle sur pourquoi vous êtes malade ou pas. Donc, la fameuse expression « je dormirai quand je serai mort », super intéressant si ça tente de mourir rapidement et d'être malade rapidement. Dormez de manière efficace, forcez-vous à dormir, prenez l'issueur pour dormir, apprenez à faire votre horaire en conséquence de dormir. Donc, si vous voulez rester en santé longtemps, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Le stress. Ce qui est super intéressant avec le stress, c'est que le stress aigu peut aider le système immunitaire à se défendre. Donc, on le voit tantôt, on voit dans le... le c'est petit quand même en bas de l'écran. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer les... La partie euh, mode de vie, là, je vais me contacter. Le stress aigu va induire une première augmentation du système immunitaire qui peut aider. Donc, les conditions de stress vont, vont aider à immunoprotéger. Le problème, c'est que, à long terme, si on vit souvent des stress aigus, on va avoir une immunopathologie, une suppression du système immunitaire, à cause que de l'état environnemental que ça va activer. Donc, c'est un peu problématique, parce que les gens aussi, le stress, comme Jacob en parlait tantôt un peu, le stress, c'est plusieurs choses. Donc, ce n'est pas seulement le stress physiologique, le stress psychologique aussi. Donc, une mauvaise gestion de tout, donc une, une mauvaise une, une augmentation de l'adaptation par rapport face à tout, va créer aussi un dysfonctionnement du système immunitaire. Si vous regardez vos, vos gens qui sont toujours stressés, souvent, c'est ceux qui sont toujours malades aussi. Donc, il y a une grosse relation là-dessus, donc la relation entre le stress ou la gestion de stress et la maladie est super pertinente pour faire attention à bien comprendre le concept de stress comme étant une charge. Donc, le corps peut tolérer du stress si on lui permet de tolérer du stress, donc si on mange bien, on dort bien, on peut se, sûrement s'infliger se, 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 plus de stress. Le problème, c'est quand ça commence à être un peu dysfonctionnel. Donc, là, on a eu des stress euh, monétaires énormément dans la population actuellement. Mais ce peut-être pas le temps de t'infliger plusieurs autres stress si tu veux rester en santé et avoir une bonne immunité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le gros? Comment on peut améliorer ça de manière pertinente au niveau de la santé métabolique? là, la résistance à l'insuline est peut-être le point clé de cette santé métabolique-là. Parce que, autant qu'on garde une bonne santé à l'insuline, on va garder une bonne santé métabolique et on va réussir à avoir une bonne, un bon fonctionnement de l'immunité. Selon la science actuelle, il faudrait être capable de manger sur une fenêtre de 12 heures et moins. Donc, c'est certain que si votre horaire le permet, c'est l'idéal, capable de manger. Moi, je dis 12 heures. Donc, je trouve que le jeûne, le jeûne intermittent est excessif pour la plupart des gens. Hey, bonjour tout le monde, vous venez d'écouter la conférence Pourquoi vous êtes malade de Mathieu Bouchard qui avait lieu au BroPocalypse Online. Si vous avez aimé cet extrait-là et que vous désirez en le savoir plus, si vous désirez entendre la conférence complète, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description pour vous la procurer. Manquez pas ça.